0: Igoriankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś odcinek historyczny o wojnie fińsko-radzieckiej, czy fińsko-rosyjskiej. E- Dziś Finlandia jest znowu zagrożona, więc warto porozmawiać o tym, jak to było kilkadziesiąt lat temu. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, dzięki którym ten program jest realizowany, dzięki którym jest niezależny. Wielka wielka wasza zasługa, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim mecenasom, kto z państwa chciałby dołączyć do grona patronów, czy mecenasów zapraszam albo na patronite.pl, albo do bezpośredniego kontaktu. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Norbert Bączyk, współautor podcastu Wojenne Historie. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Wojna zimowa w Finlandii z Rosją. Rozmawiamy w środku zimy. Jest u nas prawie jak w Finlandii, chociaż nie aż tak, wtedy to było chyba minus 30, minus 40.
1: Tak, zdecydowanie jeszcze nam do Finlandii daleko, na szczęście.
0: Pewnie tam dzisiaj też, nie wiem jaka jest pogoda teraz w Finlandii, ale może pewnie na północy też jest... Nie, jest mroźno, jest jest, mroźno. Cała
1: cała ta część Europy jest teraz skuta lodem i śniegiem. Czyli jeśli
0: Putin teraz by zaatakował, miałby trochę podobnie jak w 1939
1: No myślę, że miałby jeszcze gorzej tak naprawdę, dlatego że dzisiejsze możliwości Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o to konwencjonalne lądowe pole walki, są znacznie, znacznie mniejsze niż Armii Czerwonej czasów Józefa Stalina.
0: A prawdopodobnie armia, czy państwo chińskie jest w ogóle lepiej przygotowane, jest dużo zamożniejsze? I po tych doświadczeniach z, z tamtych czasów pewnie lepiej przygotowany.
1: No, tutaj już bym powiedział, że to dyskusyjna teza. To, to znaczy, Finowie rzeczywiście są systemowo dobrze gotowi do wojny. Właściwie to jedno z najlepiej przygotowanych systemowo do wojny państw, dlatego, że, co mam na myśli, mówiąc systemowo, chodzi o to, że tam. Struktura państwa, kwestia zasadniczej służby wojskowej, odbywania tej służby, mobilizacji państwa, składów materiałowych. To wszystko Finowie mają bardzo dobrze poukładane od czasu wojny zimowej, przed jeszcze wojną zimową, aż po dziś. Czyli pod tym względem oni byliby gotowi do wojny. Natomiast też granica rosyjsko-fińska jest dzisiaj odmienna. Zmieniły się nieco warunki prowadzenia wojen, więc gdyby doszło do pełnoskalowej interwencji wojskowej, No to Finowie bez pomocy z zewnątrz nie poradziliby sobie. No tylko, że Putin nie jest zdolny dzisiaj do takiej interwencji przeciwko Finlandii. Nie może zgromadzić setek tysięcy żołnierzy na granicy, tysięcy czołgów, samolotów i pchnąć ich do ataku tak jak zrobił to Stalin w 1939 roku, więc może rzeczywiście, że dzisiaj Finowie są są gotowi, a Rosjanie nie są gotowi do ataku na Finlandię.
0: No i Finlandia stała się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego dzisiaj.
1: No to już zupełnie zmienia obraz sytuacji, dlatego że dzisiaj wojny w ogóle inaczej wyglądają niż kiedyś w rozumieniu tych wojen wielkich. W erze rozwoju niekonwencjonalnych środków walki, przede wszystkim w erze broni atomowej, strategicznych środków jej przenoszenia, no to każde państwo NATO korzysta z parasolu ochronnego tych naprawdę mocnych, potężnych państw z USA na czele. Wtedy Finlandia była sama. Dzisiaj Finlandia, tak jak pan słusznie powiedział, jest NATO. No i jest jakby... i przygotowuje się, znaczy jest... Wtedy też
0: co prawda się przygotowywała do, do tej wojny, to nie jest nic nowego. No może e, porozmawiajmy, bo mam porozmawiać przede wszystkim o historii, mm-hmm. a nie o współczesności, w nawiązaniu oczywiście. To się zazębia, tak. to, te
1: porównania zawsze należy tak. czynić.
0: Historia jest nauczycielką życia. Tak jest. E, a to jest bardzo dobra akurat e, lekcja do, e, do przerobienia. E, proszę przypomnieć, opowiedzieć, jak do, doszło do tej wojny, i przede wszystkim, jak, jak Finlandia się właśnie przygotowywała, bo to też jest bardzo ciekawe.
1: No, Finlandia uzyskała niepodległość, troszeczkę tak jak my, w wyniku I wojny światowej, a raczej w wyniku tego, że carstwo rosyjskie, mocarstwo rosyjskie rozpadło się właśnie nie tyle, co rozpadło, co zachwiało w posadach, doszło tam do rewolucji, car najpierw został obalony, potem zamordowany. I Związek Radziecki, który był jakby kontynuatorem carskiej Rosji, on wyszedł z tej wielkiej wojny, potem z wojny domowej bardzo poważnie osłabiony. Tak naprawdę Rosja carów przegrała pierwszą wojnę światową i my odzyskaliśmy niepodległość w roku 1918. W latach 1917-1918 również Finlandia odzyskała niepodległość. No, różnica może była taka wtedy pomiędzy Polakami a Finami, że Finlandia czasów carskich w XIX wieku, ponieważ Finlandia była najpierw częścią Szwecji, a potem od roku 1809 stała się częścią Rosji. Ale Finowie cieszyli się bardzo dużą autonomią, jeśli chodzi o państwo carów. W pewnym momencie mieli i własne no, quasi siły zbrojne i własną podmiotowość. Co spowodowało, że oni dobrze nauczyli się już samodzielnej państwowości jeszcze w obrębie państwa carów. Więc kiedy Niemcy pomogli im odzyskać niepodległość w latach 17-18, no to oni byli do tej niepodległości przygotowani. Inaczej niż Polacy stoczyli potem jednak wojnę domową, znaczy równolegle jakby stoczyli wojnę domową, bo byli bialfinowie. I byli czerwoni Finowie, tak? Czyli można by powiedzieć, używając tej nomenklatury słusznie mienionego systemu, że tam kontrrewolucja zwyciężyła, tak? Czyli Finlandia stała się państwem... Biała. Biała, tak, dokładnie. Finlandia ostatecznie po podpisaniu pokoju z Rosją bolszewicką, z Rosją radziecką w roku 1920 stała się biała.
0: I to nie znaczy tylko że pokryta śniegiem.
1: Tak, tak, tak. Ta narracja... Wolna od bolszewickiej zarazy. Tak, tak. To była ta ta narracja w Finlandii, natomiast w Związku Radzieckim w Leningradzie, gdzie schroniła się część komunistów fińskich, było stwierdzenie, że Finlandia uległa faszyzacji. Więc to były takie poglądy wzajemnie antagonistyczne. Natomiast Finlandia była państwem jednak mimo pewnych właśnie takich zaszłości, wtedy miał okresie międzywojennym, zaszłości wywołanych wojną domową, bo no nie ukrywajmy, wojna, wojna domowa no, rodzi różnego rodzaju demony. Jeżeli ktoś popierał Czerwonych w czasie wojny domowej, to potem wolny, wolnej, niepodległej i mimo wszystko demokratycznej Finlandii no łatwego życia nie miał. Natomiast Finlandia, czy w ogóle szerzej cała Skandynawia, wyróżniała się już wtedy niezwykle wysokim poziomem świadomości obywatelskiej, niezwykle dużym zakresem swobód obywatelskich, były to państwa demokratyczne. Zresztą Finlandia miała i prezydenta, miała kolejne wyłaniane w sposób demokratyczny rządy i rzecz bardzo ciekawa, Finowie postawili w okresie międzywojennym na budowę świadomości społecznej. To znaczy dla nich najważniejsza była, najważniejsze było inwestowanie w obywatela. Tam najważniejszym. Co to do... znaczy
0: konkretnie? No już co to znaczyło wtedy?
1: No już wyjaśnię. Mhm. Czy, co to znaczy inwestować w obywatela? Otóż najważniejszym wojskowym Finlandii owych czasów był e, baron marszałek Mannerheim, bohater narodowy zresztą Finlandii, tak. który wielokrotnie ścierał się z politykami e, cywilnymi o to, na co należy lokować pieniądze w nowym, niepodległym państwie, i często przegrywał te starcia, ale Rozumiał, że ważniejsza jest budowa obywatela niż budowa armii. To znaczy, wojnę toczy państwo, a więc siły zbrojne są też tak silne, jak silne jest państwo. Finowie byli biedni. U nich przede wszystkim dominowało rolnictwo. Podstawowym źródłem, podstawowym surowcem eksportowym było tak naprawdę drewno. Więc to nie był kraj wysoko uprzemysłowiony. On nie miał jakichś fantastycznych zasobów surowców. To było państwo rolnicze, biedne, wielkie bo Finlandia to to był wtedy kraj wielkości Polski. znaczy Druga Rzeczpospolita i Finlandia miały właściwie taką samą powierzchnię. Tylko, że w Polsce wtedy mieszkało ostatecznie 35 milionów ludzi, a w Finlandii 10 razy mniej. Czyli gęstość zaludnienia w Finlandii była 10 razy mniejsza, a tak naprawdę jeszcze bardziej, jeśli spojrzymy, że większość Finlandii to są pustkowia, to są lasy, tundry, no i te dziesiątki tysięcy jezior. Więc Finowie byli Byli na swoim, ale byli biedni. Niemniej inwestowali w szkolnictwo, inwestowali w socjal, inwestowali w to, żeby nawet obywatele tych biedniejszych klas utożsamiali się z państwem, które ma charakter może nie jeszcze aż tak opiekuńczy jak dziś, ale jednakże... przynależność do narodu fińskiego i do państwa fińskiego jest opłacalna.
0: Ale to chyba przetrwało do dzisiaj, nie? Takie też poczucie zaangażowania, też to, że tak wielu z tych ludzi się szkoli. Znaczy Szkoli tak. się nie tylko szkoli się w dobrych szkołach, bo, bo jest bardzo wysoki poziom edukacji, ale również odbywa przeszkolenia obronne. Znaczy z perspektywy... Myślę, że poziom
1: tego przygotowania do jakichś działań, do jakichś niebezpieczeństw jest znacznie wyższy niż gdziekolwiek na świecie. Tak, rzeczywiście, znaczy my zazdrościmy Finom. Zawsze zazdrościliśmy Finom. Zazdrościliśmy Finom w czasie II Wojny Światowej tego, że oni obronili swoją niepodległość, a my nie. Zazdrościliśmy Finom w czasie zimnej wojny, że oni mają o wiele większą autonomię i samodzielność niż my i oni nie mają armii radzieckiej u siebie za bardzo, chociaż w paru miejscach mieli, i teraz zazdrościmy im tego, że oni mają systemowe, skuteczne, działające rozwiązania mobilizacji sił zbrojnych na wypadek wojny, a my nie mamy. I to jest jest ta zasadnicza różnica, że ten model fiński dla wielu analityków wojskowości jest, jeśli chodzi o europejskie standardy, modelem wzorcowym. Mm-hmm. I tak samo, tak naprawdę, był to model wzorcowy wówczas. Dlatego... No właśnie, proszę opowiedzieć, jak oni się przygotowali, bo tam jakby to trwało, ten cały proces przygotowań do działań wojennych był dosyć długi i intensywny. Tak, znaczy Finlandia wydaje nam się, że to był taki mały kraj gdzieś na peryferiach Europy, bo rzeczywiście w wymiarze wielkiej polityki Finlandia była państwem peryferyjnym. Mm-hmm. To zresztą Finlandię uratowało w II wojnie światowej, bo ona nie leżała na szlaku do Berlina lub do Moskwy, tylko ona była rzeczywiście państwem peryferyjnym mimo bliskości Leningradu, tego najważniejszego tak naprawdę miasta Związku Radzieckiego. Najważniejszego w tym sensie, że tam narodziła się rewolucja, najważniejszego dlatego, że tam była najsilniejsza partia komunistyczna i tam był najważniejszy przemysł. Natomiast Finowie, możemy ich traktować właśnie jako taki mały, porządny, fajny naród gdzieś na północy Europy. Ale oni mieli świadomość tego, że Rosja jest imperialna. Że oni tak naprawdę tylko cudem wyrwali się z łap panów w Moskwie czy w Piotrogrodzie. Dlatego, że Związek Radziecki był państwem zbudowanym na gruzach carskiej Rosji. Musiał oddać olbrzymie terytoria. Przeżył wojnę domową. Zaczynał jako jako słaby gracz. Ale było wiadomo, że Rosja się odbuduje, że ta potęga rosyjska odtworzy się. I Finowie wiedzieli, że mają niezwykle agresywnego, niezwykle zaborczego sąsiada na wschodzie, który tylko będzie czekał momentu, aż oni będą słabi. No i co zrobili Finowie? Po pierwsze, Finowie wychodzili z założenia, że muszą się bronić w ramach obrony totalnej. To znaczy, tam każdy obywatel miał być żołnierzem. To troszeczkę przypomina... Także kobietę. Także kobiety, przy czym kobiety w służbach pomocniczych mhm. i na ochotnika, natomiast tak. każdy mężczyzna musiał być żołnierzem. To było o tyle łatwe, że po pierwsze tam ze względu na warunki geograficzne bardzo wielu ludzi żyło i tak w lesie, w, trudnych warunkach. w trudnych warunkach i na przykład musieli mieć broń palną, własną mhm. broń palną. I byli myśliwymi, bo w ten sposób pozyskiwali mięso, więc tam praktycznie każdy mężczyzna i duża część kobiet potrafiła strzelać. I też stąd taka duża liczba dobrych snajperów. Tak, dokładnie. Ta, ten rozwój jakby sztuki, sztuki snajperskiej w Finlandii, on, on się dokonywał naturalny sposób przez 20 lat okresu międzywojennego, bo oni ćwiczyli, no może nie każdego dnia, ale ćwiczyli w różnych porach dnia i nocy, w różnych warunkach pogodowych, pogodowych strzelając do zwierząt. I Finowie mieli naród gotowy do walki, w tym sensie, że no, nie mieli poprawki jak Amerykanie do konstytucji, że, że jest gwarancja posiadania broni, ale oni rzeczywiście byli trochę jak Amerykanie czasów wojny niepodległość. Każdy miał broń i każdy potrafił mm-hmm. jej używać. Mm-hmm. Po drugie, Finowie mieli bardzo rozbudowane struktury powie, powiedzmy tak zwanej obrony terytorialnej. To znaczy tam istniało coś, co niektórzy nazywają pojęciem, po, no, używają pojęcia biała gwardia. Tam była obrona terytorialna. Gwardia Obywatelska to się chyba nazywało. Tak, Tak, dokładnie. Znaczy te nazwy się zmieniały, ale to była armia obok armii. Znaczy ona miała własne struktury. To taki WOT. Znaczy Gwardia WOTowska, tak bym to powiedział. Przynależność do tej organizacji była powodem większej dumy niż przynależność do sił zbrojnych. Nawet nawet marszałek Mannheim, główodowodzący wojska, zawsze paradował w mundurze, gdzie miał naszywkę tej mm-hmm. organizacji, pokazując, że on jest z nich, a oni są z niego. Mm-hmm. To jeszcze są czasy 1917-18, początku wojny o niepodległości, początku wojny domowej. To była organizacja, która zrzeszała bardzo dużą liczbę mężczyzn i oni mieli być gotowi na wezwanie. I to było o tyle niezwykłe... Rozumiem, że regularnie, ale regularnie ćwiczyli. również. Ale niezwykłość była taka tej organizacji, że ona miała własną strukturę, własny budżet, własne fabryki broni. Znaczy armia fińska używała innych czasami karabinów niż fińska obrona terytorialna, tak ją nazwijmy, w mm-hmm. rozumieniu tym, że obrona dostawała lepszą broń i sama ją sobie opracowywała i sama ją zlecała produkcję. Więc Finowie byli niepozornym narodem, liczyli 3,5 miliona ludzi, ale byli gotowi do obrony to- to- totalnej. A to i... ciekawe, bo dzisiaj to jest tak samo. No, jest ich tam ciut więcej, ale niewiele więcej tak, tak.
0: i też prawie wszyscy Prawie, oczywiście, tam. Mówi się, że do 800 tysięcy Finów jest dzisiaj w stanie zmobilizować się do jakichś, działań, do jakichś działań wojennych. Mówię o czasach. To jest to podstawowe
1: założenie pojęcia obrony totalnej. W obronie totalnej mobilizujemy cały naród. Nie mhm. walczą siły zbrojne, walczy naród i agresor musi się zmierzyć z potęgą całego państwa, a nie tylko elementami tego państwa. Wracając do lat 30., końcówki. Również kobiety były szkolone. Kobiety były szkolone do służby pomocniczej. One miały taką organizację, która się nazywała organizacja LOTTA. Ta organizacja zrzeszała ponad 100 tysięcy finek. Co powodowało, że one były szkolone z jednej strony jako sanitariuszki, do służby łączności, ale również na przykład do służby dozorowej i tyłowej. Na przykład sieć dozorowa obrony przeciwlotniczej Opiera się o posterunki obserwacyjne. Takie posterunki obserwacyjne buduje się na terenie całego kraju. One są stelefonizowane, albo czasem i nie, i trzeba rowerem zawieźć meldunek, ale jednak one są rozbudowane na terenie całego kraju. To jest służba pomocnicza. Finowie założyli, że taka służba pomocnicza zostanie w czasie wojny obsadzona, przynajmniej częściowo przez kobiety, tak jak służba sanitarna i możliwe służby pomocnicze. Tak więc Finowie zamierzali wycisnąć z tych 3,5 miliona ludzi bardzo dużą część do sił zbrojnych no i rzeczywiście wycisnęli. Znaczy jest to fenomen w Finlandii w czasów II wojny światowej, fenomen, oni zmobilizowali grubo ponad 10% ludności, ale w czasie wojny zimowej to było około 10% ludności, czyli 3,5, milion- 3,5 milionowy kraj wystawił do walki ponad 300 tysięcy ludzi i to nie licząc loty Mhm. To, a ta lota to jeszcze... Jako na tyłach, tak. Więc można by powiedzieć, że bezpośrednio... 4 kilkadziesiąt. Tak, cały wysiłek mm. mobilizacyjny, łącznie z siłami pomocniczymi w czasie wojny zimowej, to było pół miliona ludzi, jeśli chodzi o Finlandię. Co pokazuje, no, że tam walczył w ten czy w inny sposób każdy.
0: Proszę opowiedzieć, jak ta wojna wybuchła i w jaki sposób, na czym polegała taktyka obronna Finów, zwłaszcza w tym pierwszym okresie. No.
1: Tutaj, jakby niezależnie od koncepcji obrony totalnej, no były jeszcze właśnie fińskie siły zbrojne. W sztabie, w, do, w, w dowództwie tej armii zastanawiano się w okresie międzywojennym, jaką przyjąć y, metodę walki potencjalnej wojny z, ze Związkiem Radzieckim, kiedy ten Związek Radziecki napadnie na Finlandię. Więc Finowie postawili na obronę stałą w oparciu o umocnienia. To znaczy między granicą Finlandii, właśnie między największym drugim, bo Helsinki są największym miastem Finlandii, leżą nad Zatoką Fińską i nad tą Zatoką leży również miasto Wipuri, Wyborg. On dzisiaj leży w Rosji. Natomiast on leży na północ od Leningradu. To jest brama, przesmyk karelski, to jest brama między Finlandią a Leningradem. Było wiadomo, że jeżeli Rosjanie przyjdą znowu, to przyjdą tędy. To jest na szczęście dla Finów, był wtedy dosyć... To był jednak przesmyk, to było kilkadziesiąt kilometrów, oni ufortyfikowali ten obszar, zbudowali tak zwaną linię Mannheima, Czyli to była taka fińska linia Marzinota. Czyli Finowie zakładali obronę stałą, natomiast na północ od jeziora Łodoga, na olbrzymiej liczącej setki kilometrów granicy, aż po Murmajsk, aż po Morze Białe, no to Finowie zakładali, że przeciwnik i tak nie będzie mógł rozwinąć wielkiego wojska, bo to jest pustkowie. A wojsko musi jeść, wojsko musi dostawać benzynę, wojsko musi dostawać amunicję, więc tak nie można po prostu wysłać dywizji gdzieś tam w pustkę, bo ona tam po prostu umrze z głodu, albo jeżeli jest zima, może zamarznąć. Więc Finowie zakładali, że wojna rozegra się między Wyborgiem a Leningradem i tam skoncentrowali cały swój wysiłek w okresie międzywojennym, jeżeli już na coś wydawali pieniądze, bo Mannheim Wielokrotnie pisał Monity, że pieniędzy nie ma, że wydajecie na szkolnictwo, wydajecie na służbę zdrowia, wydajecie na infrastrukturę, inwestujecie w obywatela. Dla moich żołnierzy nie zostaje już nic, ale dobrze robicie, bo żołnierz to obywatel. No ale koniec końców pieniądze, jak już się znajdowały, szły na linię Mannenheima. Nie rozumiem,
0: że tam też bardzo mocno zaminowano, zaminowano pola,
1: znaczy minowanie było również, szalone, jakby było wtórne. Tutaj podstawa Aha. była jednak obiekty, obiekty fortyfikacji stałej, i obiekty fortyfikacji polowej. To była podstawa, linia Mannelheim'a, czyli Finowie mieli korzystny układ geograficzny i mieli linię obrony. Oni nie zamierzali toczyć wojny manewrowej e, wielkimi masami wojsk, tylko postanowili wgryźć się w teren i czekać, czyli oni byli jeżem, a Rosjanie byli wilkiem. I teraz było pytanie, czy siła nacisku szczęk wilka będzie silniejsza, czy może jednak te igły na tyle go poranią, że odpuści. No i w 1939 roku Adolf Hitler, kanclerz Rzeszy Niemieckiej, rozpoczął przygotowania już ostateczne do wojny, czego skutkiem było to, że między innymi napadł na Polskę. Niemniej, żeby ograniczyć konflikt z Polską do lokalnej tylko wojny, potrzebował przekonać, a właściwie zaszantażować Anglików i Francuzów, żeby nie mieszali się do tej wojny, żeby nie pomagali nam, Polakom, bo to będzie krótka, szybka wojna. Potrzebował do tego Stalina, przekonał Stalina do tego, żeby izolować Polskę i wspólnie dokonać jej rozbioru. No i jak wiadomo, w sierpniu 1939 roku w Moskwie doszło do sławnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który był podziałem Europy Wschodniej. No i Stalinowi za Pomoc, Hitler zaproponował m.in. kawałek Rumunii, całą wschodnią Polskę, państwa nadbałtyckie i Finlandię. Czyli tak naprawdę tak. zaproponował Stalinowi, aby Związek Radziecki odzyskał ziemię, które w roku 1914 należa- należały do carstwa rosyjskiego. Car- i, i, I Stalin jakby poszedł na ten układ. Finowie byli inteligentnym narodem i wiedzieli, że. no Początek wojny polsko-niemieckiej to jest początek większej, większej, awantury. Wiedzieli, że w Moskwie podpisano jakieś bliżej nieokreślone dokumenty, które godzą w ich bezpieczeństwo. To stopniowo wywiad fiński zdobywał informacje na ten temat. Dlatego nie czekając, już we wrześniu i w październiku 1939 roku, Finowie zarządzili tajną mobilizację swojej armii. Innymi słowy, ich wojska rozwinęły się do walki, zanim jeszcze Stalin oficjalnie ich zaszantażował. A Stalin rzeczywiście od września 1939 roku zaczął wdrażać założenia paktu Ribbentrop-Mołotow w czyn. 17 września, jak wiemy, dokonał agresji na Polskę, a potem stopniowo wymuszał na Estonii, Łotwie i Litwie wprowadzenie Armii Czerwonej na ich obszar.
0: Też okay. podobnymi metodami, jak Niemcy zaczynali tak, oni też zbombardowali, tam zaatakowali jedną
1: wioskę, powiedzieli, że to Finowie E, zaatakowali, kazali to będzie, za to przepraszać. To będzie brać? tak, to, to hmm? było chwilę później. Dlatego, że hmm. najpierw Związek Radziecki zaproponował pakt wzajemny, zaproponował w, w, wymianę terytoriów, zaproponował, żeby w jednej barze wojskowej stacjonowała Armia Czerwona. No, takie były to pozornie niewielkie zmiany, ale między innymi żądano demontażu linii Mannheim'a i konsultacji wzajemnych w polityce międzynarodowej. I wtedy delegaci fińscy powiedzieli, zostawcie nas w spokoju. My jesteśmy państwem neutralnym, my nikomu nie chcemy wchodzić w szkodę, ale też chcemy być samodzielni, niezależni gdzieś tam na obrzeżach Europy. Wtedy Stalin odpowiedział, mocarstwa wam na to nie pozwolą, ale tak naprawdę chodziło o to, że on im na to nie pozwoli. I Związek Radziecki, przedstawiciele Związku Radzieckiego byli zaskoczeni, że mała, 3,5 milionowa Finlandia odrzuciła ich ultimatum. Że nie zgadza się na to, aby dokonać nawet jakichś korek granicznych, bo Finowie mówili, my mamy prawo, jesteśmy państwem prawa. Nasza delegacja tu w Moskwie przy przy stole nie może zrzec się nawet jednego centymetra kwadratowego fińskiego terytorium, bo nie pozwala na to prawo. Dla ludzi takich jak Stalin prawo nic nie znaczyło. Prawo to było prawo silniejszego. A tu przyjeżdżają Finowie i mówią, no my jesteśmy delegacją, ale my mamy w naszym kraju prawo, mamy prezydenta, mamy parlament. My nie możemy sami decydować. No, koniec końców się panowie nie dogadali, bo funkcjonowali w zupełnie różnych strefach mentalnych. Z jednej strony mieliśmy tak naprawdę bandytów, mówię tutaj o kierownictwie państwa radzieckiego, a z drugiej strony mieliśmy no, bardzo konkretnych, e, prodemokratycznych, proobywatelskich przedstawicieli Finlandii. I, ale to też ważne, bardzo twardych,
0: zaprawionych ludzi w trud, do życia w trudnych warunkach.
1: Tak, rzeczywiście, to prawda. Finowie to dosyć twardzi ludzie e, i no, nie doszło do porozumienia, bo dojść nie mogło. Mm-hmm. Mołotow, minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, zdenerwowany na koniec stwierdził, że skoro politycy nie mogą się dogadać, to teraz do rozmów zasiądą żołnierze. Pan wspomniał o tej radzieckiej mistyfikacji, o strzelaniu przygranicznej wsi, bo rzeczywiście Związek Radziecki miał taką politykę, czy raczej taką propagandę, że był państwem miłującym pokój. Jeżeli ktoś dzisiaj jest taki? No, dzisiaj już na szczęście go nie ma, tak, ale, ale, rzeczywiście... ale Rosja do dziś miłuje pokój. Tak, rzeczywiście, <laughs> to prawda, ale rosyjskim propagandystom daleko do tych radzieckich. I Rosjanie wszczeli prowokacje na granicy fińsko-radzieckiej. Oskarżyli Finów o prowokacje wojskowe, o ostrzał przygranicznych miejscowości, że to tak naprawdę Finowie prowokują konflikt zbrojny. No i 30 listopada 1939 roku w odpowiedzi Armia Czerwona rozpoczęła operację wyzwalania Finlandii z rąk obszarników, białych oficerów, faszystów i kapitalistów. Tylko problem polegał na tym, że... Ale ci
0: faszyści kapitaliści byli schowani... Zadrzewani w białych strojach i bardzo sprytnie walczyli.
1: Przede wszystkim okazało się, że naród ciemiężony przez kapitalistów i obszarników wcale nie chce być wyzwolony przez bratnią Armię Czerwoną, bo to bardzo charakterystyczne. Związek Radziecki miał swoje metody. Otóż kiedy napadnięto na Finlandię, natychmiast stworzono marionetkowy komunistyczny rząd fiński który podpisał w Moskwie wzajemne porozumienie pomiędzy nową radziecką Finlandią, a właściwie jeszcze nie, nawet nie radziecką, ale nową komunistyczną Finlandią, a, a Moskwą, Pakt Wzajemnej Pomocy. No i tylko trzeba było czekać, aż Rosjanie wejdą do tych Helsinek i ten nowy rząd będzie mógł się tam zainstalować. No tylko niespodzianka była niezwykła, tylko niespodzianka spotkała Armię Czerwoną, dlatego że po pierwsze zima 39-40 to była najsurowsza zima XX wieku w Europie tych te... 40 było
0: zdaje się wtedy.
1: No to w południowej Finlandii. Mhm. Na pół nas jeszcze za no, Częściowo zamarzł Bałtyk, mhm. więc to pokazuje jaka to była zima. Tak. I Armia Czerwona, nie, do, nie będąc dobrze logistycznie przygotowana do wojny w takich warunkach, rozpoczęła agresję w skrajnie niekorzystnych y, sytuacji pogodowej. To znaczy, to był olbrzymi problem. A Finowie też
0: to wykorzystywali. A bo Finowie... tego czytałem, nie na przykład atakowali... Te miejsca, w których przygotowano jedzenie, ogrzewanie i jakby atakowali zaplecze po to, żeby utrudnić przeżycie i funkcjonowanie armii rosyjskiej. To
1: na północ od jeziora Ładoga, dlatego że Rosjanie bardzo ambitnie postanowili zaatakować Finlandię na całej linii granicznej. Od Leningradu po Murmańsk, czyli rzucili się na ponad tysiąc kilometrów granic. O ile w rejonie Leningradu mieli dobrze rozbudowaną... Jest Dawid i Goliat, nie? I na
0: tak długim, nie na jakimś wąskim fragmencie, tylko na bardzo długim. Tak, ale, bardzo w tej bardzo grze,
1: ale w tej grze siły przyrody grały na korzyść Finów. Mhm. Dlatego, że im więcej było Rosjan, tym więcej musieli zjeść... Tym, mówię Rosjan, ale no, to były narody Związku Radzieckiego. Tak. Całe dywizje były tam na przykład Ukraińców, tak, więc to nie byli tylko Rosjanie. Pamiętajmy, że ZSRR to nie Rosja. Tak. Miliony, innych na, żołnierzy, miliony żołnierzy innych narodów również brały udział, udział w tej walce A, i im więcej było żołnierzy, im więcej było czołgów, im więcej było ciężarówek, armat i tak dalej, tym więcej potrzebowały zaopatrzenia. Na północ od jeziora Ładoga są lasy, potem jest tundra, jest no, zielona, zielona pustynia, wtedy zielono-biała pustynia. Często całe korpusy, 30-40 tysięcy żołnierzy, były zaopatrywane z jednej stacji kolejowej, a poszczególne dywizje miały jedną drogę zaopatrzenia. Wchodziły na terytorium północnej Finlandii, czy środkowej Finlandii, w warunkach surowej zimy, na kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów w głąb Finlandii i były odcinane atakami podjazdowymi fińskich narciarzy, którzy niszczyli im zaopatrzenie. I te dywizje musiały stawać, znaczy nie były w stanie dalej przemieszczać się na zachód. Poza tym w warunkach niezwykle ubogiej drożni, kiedy mamy dosłownie pojedyncze drogi, które wszędzie są jakby flankowane ścianą lasu, no to dywizje nasycone techniką bojową, taką jak czołgi, samochody, armaty, nie mogą rozwinąć się do walki. To się mówi w wojsku, że ich działania są kanalizowane. I niewielkie siły fińskie, które bronią jednej drogi, mogą skanalizować w ten sposób ruch całej dywizji przeciwnika, bo ona na otwartym polu rozwinęłaby się do walki i tych finów zmiotła.
0: To trochę tak, chociaż to zupełnie inne były warunki, ale jak pan o tym mówi, tam się przypomniało atak na kijów rosyjskich. Oni na jednej drodze ustawili wszystkie swoje czołgi i wozy bojowe i dosyć łatwo było Ukraińcom ich atakować i
1: sparaliżować ruch. Znaczy rzeczywiście, może nie była to jedna droga, ale faktem jest, no. że to zgrupowanie białoruskie, o którym pan mówił w 2022 roku, no ono było wbite takim klinem w pozycję mm-hmm. pod Kijowem. Rzeczywiście jego zaopatrywanie było utrudnione, bo im węższy jest ten klin, tym łatwiej go przestrzeliwać z artylerii, tym łatwiej razić go tyły i zaplecze. Ale A to... nawet
0: butel, nawet koktajlami Mołotowa atakować czołgi, co tak samo robili Finowie. To znaczy, 39, na szczęście, na szczęście dzisiaj teraz. Ukraińcy
1: koktajlami Mołotowa aż tak... Ale były takie
0: sytuacje, kiedy mieszkańcy no atakowali tak, tylko To już jest. co czasami paraliżowało, bo robiło zator na drodze.
1: To prawda, tak, no ale koktajl Mołotowa jednak w warunkach współczesnych, to już jest przejaw desperacji. Moment... No... Ale okazało się momentami skutecznej jest takie powiedzenie, że jak coś działa, a wydaje się, że jest głupie, to nie jest głupie, bo tak. działa. Tak? Tak. Więc, więc Natomiast y, no musimy sobie zdawać sprawę, że podejść z granatem, koktajlem, tak zwanym Mołotowa, zresztą to pojęcie, koktaj Mołotowa, to jest właśnie z fińskiej wojny, mhm. z wojny zimowej, lat 39-40, bo wtedy rzeczywiście Finowie na masową skalę stosowali butelki z płynem zapalającym, które mi podpalali fińskie, którymi, przepraszam podpalali radzieckie czołgi. I stąd mhm. wzięło się właśnie pojęcie koktajl Mołotowa. Zresztą Można też przeczytać, że niektórzy historycy z kolei wskazują, że to jeszcze z czasów wojny hiszpańskiej, więc możemy się kłócić, czy to wojna fińska, czy hiszpańska, skąd ten koktajl Mołotowa się wziął, ale jednak właśnie w czasie wojny fińskiej też wielokrotnie mówiono, że o, tutaj czołgi towarzysza Mołotowa zostały poczęstowane butelkami zapalającymi, ale... Żeby zrozumieć na czym polegał sukces Finów, to zrozummy to, że Finlandia nie toczyła wojny partyzanckiej, nie nie toczyła jakiejś wojny chaotycznej, jakimiś właśnie butelkami z benzyną. To oczywiście było, ale to było wtórne. Finowie stanęli do walki regularnym wojskiem po mobilizacji w warunkach, kiedy rozwinęli dywizje liniowe na linii Mannenheima i tam zatrzymali natarcie wojsk Armii Czerwonej. To była regularna, normalna walka, gdzie Armia Czerwona przegrała pierwsze starcie, bo było ich, tych Rosjan, za mało. Znaczy, Finowie wystawili 300 tysięcy żołnierzy do walki. Oczywiście nie wszystkich naraz, tak, ale stworzyli 300 tysięczną armię. Podczas gdy Stalin zlekceważył przeciwnika. Uznał, że wyłącznie siłami okręgów granicznych, okręgów wojskowych, pokona Finów. Zgromadził za mało żołnierzy. Zgromadził tylko pół miliona żołnierzy. Nie uzyskał nawet przewagi dwa do jednego w ludziach. Oczywiście w czołgach, w samolotach, w okrętach. Jego przewaga była olbrzymia, a czasami absolutna. Absolutna przewaga w wojsku to jest wtedy, kiedy my coś mamy, a wróg nie ma tego czegoś w ogóle. To wtedy mówimy o przewadze absolutnej. No więc Finlandia w wielu obszarach nie nie miała środków walki, które które posiadał wróg. Ale chodzi o to, że walcząc w warunkach surowej zimy, broniąc się na linii Mannheim'a, Finowie zatrzymali natarcie głównych sił przeciwnika, a na północ od jeziora Ładoga pomogła im przyroda. Więcej Rosjan, Ukraińców, Białorusinów zamarzło w północnej Finlandii, niż zostało zabitych przez Finów. Więcej zamarzło, niż zostało zabitych. Tak, wydaje się, te te szacunki sugerują, że tak właśnie było.
0: Co było kluczowe, bo nie chcę, żebyśmy omawiali te wszystkie bitwy, ale co było kluczowe w tym, że Finom udało się obronić?
1: I doprowadzić do pokoju. Finowie mieli niewyobrażalne szczęście. Ale temu szczęściu trzeba dopomóc. I oni temu szczęściu dopomogli. Po pierwsze... szczęście sprzyja lepszym. Dokładnie. Finlandia była gotowa do wojny. Była gotowa do wojny, więc była w stanie przyjąć pierwsze uderzenie. To nie jest szczęście, to jest przygotowanie. Dokładnie. Więc to nie było szczęście. Ale oczywiście Stalin się zorientował, że popełnił błąd. I zaczął mobilizować więcej wojska. Koniec końców wystawił milion żołnierzy. Podwoił siły. Uzyskał przewagę 3 do 1. Na lądowym polu walki przy przewadze 3 do 1 na ogół się już wygrywa. A jeżeli jeszcze ma się przewagę absolutną prawie w samolotach, w czołgach, olbrzymią w armatach, no to Finowie przegraliby tę wojnę. Ale nie przegrali. Ale nie przegrali, dlatego że mieli szczęście. Finlandia była państwem biednym. Bardzo wielu Finów wyjeżdżało za chlebem, za ocean do USA. Mieli bardzo silną diasporę. Mieli bardzo skuteczną y, grupę lobbyingową w Waszyngtonie. W związku z czym, Stany Zjednoczone, no, to było parę miesięcy, bo w roku 1940 w USA odbywały się wybory prezydenckie. Każdy głos był ważny. Nie można było lekceważyć fińskich emigrantów w USA, zwłaszcza, że ich dzieci były już obywatelami USA, oni też uzyskiwali obywatelstwo. No więc prezydent Roosevelt, który walczył o kolejną, o kolejną kadencję, no, od razu poparł Finów. Od razu cały zachód poparł Finów. Stalin został przedstawiony, zresztą słusznie, jako sojusznik wcielonego zła, a tym wcielonym, złym, a tym wcielonym złem był oczywiście Adolf Hitler. Skoro Stalin dogadał się z Hitlerem, a teraz napad na Finlandię, no to cały zachód, Francja, Wielka Brytania, USA, opinia publiczna, rządy tych państw obróciły się przeciwko Stalinowi. To było wielkie zaskoczenie dla Stalina, bo Stalin w odróżnieniu od Hitlera był mimo wszystko w polityce międzynarodowej, może nie konktatorem, ale był ostrożny. Stalin liczył na to, że Hitler i mocarstwa zachodnie, jak to się mówi, wezmą się za łby i będą toczyć śmiertelną wojnę jak w czasach wielkiej wojny, a on będzie stał z boku i się przyglądał i te małe państwa pochłonie bezproblemowo. Wojna z Finlandią miała być krótka, miała trwać 2-3 tygodnie. Na tym czasie po dwóch, trzech tygodniach wojny Armia Czerwona stała właściwie na pozycjach wyjściowych. Finowie wszędzie ich zatrzymali. I im dłużej trwała wojna, tym sytuacja międzynarodowa Związku Radzieckiego coraz bardziej się komplikowała. Czyli Związek Radziecki mógł ostatecznie zwyciężyć Finlandię. Ale pozostawało pytanie, jak wielkim kosztem w wymiarze międzynarodowym. I Stalin skalkulował koniec końców, że mu się nie opłaca kontynuować tej wojny bo ta wojna w pewnym momencie może przerodzić się na, w wojnę z mocarstwami zachodnimi, a on stanie się już nie tylko jakimś takim mniej formalnym, ale no, sojusznikiem Hitlera w pełnym tego słowa znaczenia, znaczeniu. Dlatego, że Francja, zwłaszcza Francja, dążyła do niemal konfrontacji z ZSRR. To znaczy, politycy francuscy otwarcie mówili, że należy dokonać interwencji przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Z kolei Brytyjscy politycy uważali, że nie przesadzajmy, natomiast rzeczywiście interwencja w Skandynawii się przyda, ale mieli rozbieżne cele, to znaczy Brytyjczycy przede wszystkim chcieli lądować w północnej Norwegii i zająć kopalnię ród żelaza w północnej Szwecji, aby odciąć Hitlera od tego ważnego surowca. Finlandia była tak naprawdę gdzieś na drugim miejscu, to znaczy Brytyjczycy nie chcieli wojny z Związkiem Radzieckim, ale na przełomie 1939 i 40. roku w, na salonach Londynu i Paryża dyskutowano o tym. Nawet rzucono hasło wysłania wojska polskiego, no bo skoro Polska była w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim, no to żeby wysłać żołnierzy generała Sikorskiego do Finlandii, żeby wspomogli Finów w walce z ZSRR. To była
0: brygada strzelców podchalańskiej. Była
1: ona pierwotnie planowana właśnie jako grupa interwencyjna na obszarze Finlandii, a tak. potem skończyła w Narwiku, tak. Tak? znaczy skończyła, no walczyła, bo tak. rozbita została we Francji.
0: Jak się zakończyła wojna zimowa? Bo to nie był koniec działań wojennych w Finlandii, ale teraz dzisiaj opowiadamy tylko o tej wojnie zimowej. Jak doszło do jej zakończenia?
1: To znaczy, w marcu 1939 roku strumień zaopatrzenia pomocy różnego rodzaju na rzecz Finlandii płynął z państw zachodnich. Jednocześnie Związek Radziecki objęty został różnymi uciążliwymi, uciążliwymi sankcjami. No nie chodziło tylko o to, że na przykład wyrzucili go z Ligi Narodów, czyli z czegoś takiego, czym dzisiaj jest ONZ. Ale przede wszystkim Amerykanie wprowadzili tak zwane moralne embargo. To bardzo ciekawe zjawisko. Otóż prezydent Roosevelt zaprosił do Białego Domu przedstawicieli amerykańskich koncernów paliwowych, amerykańskich koncernów lotniczych, przemysłowych, amerykańskich hut i powiedział, że administracja amerykańska prosi, takim wyraźnym, w sposób wyraźny prosi, amerykańskich producentów, aby od tego momentu nie sprzedawali do Związku Radzieckiego swoich rozwiązań, swoich produktów, żeby nie było eksportu silników lotniczych, benzyny lotniczej, części zamiennych, uszlachetniaczy do ropy naftowej, żeby koncerny naftowe zastanowiły się, czy może nie wycofać swoich inżynierów z rafinerii w Baku i innych miejscach na terenie ZSRR. Amerykanie mieli mocne karty, mogli przycisnąć Stalina, no i rzeczywiście na tyle go przycisnęli, że nie opłacało mu się w pewnym momencie sprawdzać, czy rzeczywiście na przykład wojska francusko-brytyjsko-polskie przyjdą Finom na pomoc. A
0: też wiele wiele cudzoziemców pomagało z Europy. Przede wszystkim Szwedzi, przede wszystkim Szwedzi. A też.
1: Tutaj jakby głównymi nacjami to znaczy nawet zgłosili się Amerykanie i Anglicy. Natomiast musimy zrozumieć, że Finlandia przetrwała wojnę ze Stalinem, dlatego, że Stalin bał się rozszerzenia konfliktu. I zachodni dyplomaci, przede wszystkim przedstawiciele francuscy, mówili Finom, poproście nas oficjalnie o pomoc, a my rozpoczniemy wojnę przeciwko ZSRR. Anglicy mówili, no zobaczymy, oni już nie byli tacy wyrywni, ale chodzi o to, że Stalin to wszystko wiedział. On dostawał informacje wywiadowcze i dyplomatyczne, że zachód, że zachodnia Europa jest gotowa w ten czy w inny sposób Bardziej zaangażować się w wojnę. I on się tego przestraszył. Przestraszył
0: się, że powstanie potężna koalicja i doprowadził, zgodził się na rozmowy pokojowe. Tak,
1: zgodził się na rozmowy pokojowe. On zażądał, zmienił zmienił swój plan. To znaczy, oderwał, znaczy powiedział Finom, że on musi z tej wojny wyjść. Znaczy, nie nie, nie powiedział tego wprost, ale w Moskwie wymyślono, że muszą wyjść z tego konfliktu z twarzą. Czyli zabiorą Finlandii olbrzymi kawałek terytorium. 35 tysięcy kilometrów. Tak, zabiorą im przede wszystkim drugie co do wielkości miasto Wyborg, odepchną ich od Leningradu, zabiorą im dostęp do jeziora Ładoga, ale nie pozbawią ich niepodległości, nie pozbawią ich sił zbrojnych, nie narzucą im pokoju, który ich obezwładni. I Finowie wiedzieli, że jeżeli Francja czy Wielka Brytania wejdą do wojny, to to będzie wątpliwa awantura, że tak naprawdę... Londyn gra swoją grę, że Londyn wcale nie chce interwencji gdzieś znowu w Murmańsku, czy nawet w Baku, chociaż były plany bombardowania rafinerii w Baku, ale że Londyn nie chce tego, że dla niego celem numer jeden są Niemcy, że oni chcą walczyć z Hitlerem, więc tak naprawdę cała ta akcja skandynawska, to jest akcja na Szwecję, na kopalnie, na rudę żelaza ze Szwecji. Że to jest prawdziwy cel brytyjskiej interwencji, a nie pomoc Finlandii. Więc Finowie wiedzieli, że ta karta zachodnia jest skuteczna tylko tak długo, jak nie zostanie naprawdę położona na stole. No i w marcu... I 13 marca, znaczy 12 marca... 40 roku, czyli
0: tak, tak. naprawdę ta wojna trwała kilka miesięcy. Teraz. Tak,
1: znaczy ona trwała nieco ponad 100 dni. Zaczęła się 30 listopada 1939 roku, zakończyła się 13 marca 40 roku o godzinie 12. I Finlandia tą wojnę z jednej strony przegrała, a z drugiej strony wygrała. Dlatego, że przegrała ją formalnie. Dlatego, że to zawieszenie broni jednące, jednocześnie będące pokojem, tak? czyli zakończenie tej wojny, powodowało, że Finowie stracili dużą część swojego terytorium. Aczkolwiek nie aż tak bardzo dużą, ale gospodarczo bardzo tak. istotną. Ale z drugiej strony obronili w pełni swoją niepodległość. Żadne radzieckie czołgi do Helsinek nie wjechały. Mało tego, nowy komunistyczny rząd Finlandii w porozumieniu z stroną radziecką dokonał samorozwiązania. No bo...
0: Ale wpływy komunistów w Finlandii były potem i Rosjan były. Ale to jest już troszeczkę inna historia, tak, jest... dlatego
1: że Finlandia w II wojnie światowej stoczyła trzy wojny. Tak. To jest... Najpierw była wojna zimowa, potem była wojna kontynuacyjna, a na końcu była wojna północna. Tak. Wojna kontynuacyjna to są lata 41-44 i to jest druga wojna z ZSRR. I to jest o tyle ciekawa wojna, że wtedy to. Finlandia napadła rzeczywiście już na Związek Radziecki, a potem była jeszcze wojna, była jeszcze wojna północna z Niemcami. W latach 44-45 Finowie walczyli jeszcze z Niemcami, odbijając północną Finlandię z ich rąk. Ale ta infiltracja komunistyczna, o której pan wspomniał, to jest efekt wojny kontynuacyjnej. To znaczy, kiedy w 1944 roku Stalin jeszcze raz spróbował zająć Finlandię, nie udało się, Podpisał kolejny pokój, już po wojnie. Najpierw zawieszenie broni, potem pokój, ale narzucił Finom już znacznie większe ograniczenia wewnętrzne w ich kraju niż po wojnie zimowej. Ale Finlandii udało się
0: przetrwać, udało się być państwem niepodległym, a dzisiaj jest jeszcze do tego członkiem NATO i bardzo ważnym nowym, nowym elementem tego sojuszu, również bardzo ważnym z polskiego punktu widzenia. I te lekcje wszystkie a z tamtej wojny warto czytać do dzisiaj i warto się z nich uczyć.
1: No, my w Polsce jeśli chodzi o historyków, no bardzo zastrościmy Finlandię i jej dwudziestowiecznej historii, bo naprawdę ten naród z jednej strony miał niesamowite szczęście, a z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy, no był na tyle profesjonalny, jego przywódcy byli na tyle profesjonalni przez cały wiek dwudziesty, że temu szczęściu w sposób właściwy potrafili pomóc. I dzisiaj, e, i, i tak jest do dzisiaj, i tak do dzisiaj się To
0: państwo jest bardzo sprawne, bardzo się przygotowuje do ewentualnych zagrożeń i dzisiaj powinniśmy się szczególnie od nich uczyć i na temat tego, jak się przygotować do tych zagrożeń, tu w Układzie Otwartym wielokrotnie rozmawiam i będę rozmawiał.
1: W pełni się zgadzam, dokładnie. Powinniśmy brać z Finów przykład, dlatego że oni jako państwo średnie, powiedzmy, są bardzo ciekawym studium przypadku, jak należy przygotowywać się na zagrożenie wojenne.
0: Bardzo panu dziękuję. Dziękuję Norbert Bączyk, współautor podcastu Wojenne Historie. Dzięki
1: serdeczne. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo.
0: To wszystko do tematów historycznych i zapewne i do Skandynawii, też do państw Północy. Będziemy wielokrotnie wracać też do Skandynawii. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Nagraj to w
0: blisko.